0: Info. Das war das Thema am Morgen. Im Zeichen des Krieges. Start der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Rund 40 Staats- und Regierungschefs, 100 Ministerinnen und Minister, dazu jede Menge Experten, werden in der Stadt erwartet. Die, die mit dem Flugzeug anreisen, werden trotz Streik landen können. Privatflüge zur Sicherheitskonferenz, so ein Sprecher, seien von diesem Streik nicht betroffen. Selten hatten die Konferenzteilnehmer so viel zu besprechen wie in diesem Jahr. Krieg in Europa, Flüchtlingsströme und auch Naturkatastrophen wie in der Türkei und im Bürgerkriegsland Syrien, Torsten Teichmann berichtet.
2: Wie wichtig Sicherheitspolitik ist, zeigt auch das Erdbeben in der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei. Schon vor dem Beben lebten Menschen auf syrischer Seite in großer Unsicherheit. Jetzt sind Dörfer unbewohnbar geworden und trotzdem wird weitergekämpft.
3: Wir sehen auf der einen Seite etwas Positive Entwicklungen, weil Syrien, was über Jahre hinweg die Versorgungswege gekappt hat in eine bestimmte Region, die jetzt geöffnet hat, endlich muss ich sagen. Aber gleichzeitig bleiben natürlich die grundlegenden Konflikte erhalten.
2: Das ist Christoph Heusken. Er organisiert die Sicherheitskonferenz, die jetzt in München beginnt. Politiker aus der ganzen Welt sind angekündigt. Aber was kann eine Konferenz voranbringen, vor allem mit Blick auf die immer krasser werdenden Herausforderungen? Zentrales Thema in München wird der russische Überfall auf die Ukraine vor fast einem Jahr sein. Nach Ansicht von Fiona Hill vom Brookings-Institut, einem Think Tank in der US-Hauptstadt Washington D.C., hat der Krieg die bisherige internationale Ordnung ausgehebelt.
1: This is a
2: die westliche Abschreckung habe versagt, sagte Hill bei einer Diskussion vor einer Woche. Soweit stimmen alle überein. Jetzt gehe es darum, die Sicherheitsarchitektur zu erweitern, um Länder des sogenannten globalen Südens, erklärt Heusken.
3: Wir haben noch nie so viele Länder aus Afrika, Lateinamerika und Asien eingeladen, geben ihnen die Bühne, um dieses Verständnis, was wir haben in Deutschland und wo wir glauben, dass das auch aufgrund der uno charta das globale Verständnis ist und sein sollte, um das auch wirklich durchzusetzen.
2: Vertreter aus Russland sind nicht eingeladen, eine Entscheidung, die Heuskin mit Putins Haltung erklärt, der russische Präsident erkenne das Existenzrecht der Ukraine weiter nicht an. Heuskin war lange Zeit als außenpolitischer Berater im Kanzleramt für die deutsche Russlandpolitik mitverantwortlich. Er verteidigt, dass die Politiker von damals jetzt vehement für eine Zeitenwende
3: eintreten. Das ist doch richtig gewesen, auch aufgrund unserer Geschichte mussten wir doch. Wir waren verantwortlich für 20 Millionen Tote auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Dass wir versucht haben, alles mit Russland hin, ist doch nur logisch. Und jetzt hat Russland eben alles mit in die Tonne getreten, um das mal so zu sagen. Und dass dieselben Politiker sagen, ja, wir haben alles versucht, wir haben vielleicht auch Fehler gemacht, aber jetzt machen wir in der Konsequenz eben eine andere Politik. Das ist doch legitim und ich finde, das ist nachvollziehbar.
2: Wie ernst es Deutschland mit dem Kurswechsel meint, werde sich am kommenden Verteidigungshaushalt ablesen lassen. Das sei ein Lackmustest, sagt er, und war hinterher selbst etwas verwundert über seine Deutlichkeit. Okay.
1: In München beginnt heute die Sicherheitskonferenz, Thorsten Teichmann berichtete. Ja, und wir haben eben auch den Sicherheitskonferenzchef Christoph Heusken in Thorsten Teichmanns Bericht gehört, der eben verteidigt hat, warum die russische Delegation rund um den Außenminister Lavrov nicht eingeladen wurde. Der Grund war, keine Plattform für Kriegstreiber. Hans-Henning Schröder ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner. Und ich habe ihn gefragt, war das richtig, die Russen nicht einzuladen?
4: Ich glaube, es wäre besser gewesen, sie einzuladen und sich damit ihnen auseinanderzusetzen. Das Problem wäre ge gewesen, dass sie wahrscheinlich gar nicht gekommen wären.
1: Ich wollte gerade sagen, also Lavrov ist ja nicht einer, der sich darum schlägt, im Westen gerade gesehen zu werden.
4: Lavrov ist zusammen mit, wie auch mit Putin oder Patruschev, dem Sekretär des Sicherheitsrates, einer von denen, die wirklich inzwischen verhindern, dass gesprochen wird. Und das ist für einen Außenminister kein besonders großes Looblied.
1: Dann kann man aber Herrn Heuske nicht wirklich einen Vorwurf machen, die Russen nicht eingeladen zu haben, weil es scheint ja so, als ob die Nichtbereitschaft zum Sprechen im Kreml liegt.
4: Also soweit ich das beurteilen kann, und ich schaue mir halt sozusagen jeden Tag russische Zeitungen an und lese irgendwie die Websites des russischen Außenministeriums und des Präsidenten, gibt es da kein Signal für eine Berichtsbereitschaft. Lavrov hat Ende des Jahres in einem Interview gesagt, nach dem Motto, irgendwie eigentlich sei doch alles klar, unsere Partner oder unsere Gegenübers wissen, ähm, sozusagen, es geht um Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine, äh, da können sie irgendwie mitziehen und wenn nicht, dann klärt das unsere Armee. Das ist kein Verhandlungsangebot.
1: Nee. Ähm, jetzt, jetzt reden auch wir meistens über Waffen für die Ukraine, über Panzer, vielleicht sogar über Flugzeuge und eine Flugabwehr. Es häufen sich jetzt aber auch die Stimmen und es gibt eben auch dieses, dieses Manifest, das die Runde macht, unterzeichnet von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer. Die fordern Verhandlungen mit Moskau, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, damit wir nicht in einen dritten Weltkrieg reinschlittern. Warum fällt es offenbar allen Seiten so schwer zu reden?
4: Also erstmal sagen wir mal die die Bereitschaft Und nicht die Bereitschaft nicht, aber sagen wir mal der Wunsch, dass das alles zu Ende geht, gibt es hier und gibt es auch in Russland. Das ist eigentlich schon ganz interessant, dass eines der letzten Interviews am 2. Februar mit Lavrov, beginnt äh, mit der Frage des Moderators Dmitry Kiselyov. Äh, wann hört das alles auf? Und Lavrov äh, windet sich dann raus und gibt keine richtige Antwort. Äh, aber das zeigt einfach, dass auch in der russischen Gesellschaft, die sozusagen den Kaffee aufhaben, die wollen dass das nicht mehr, genau wie wir. Und so würde ich eigentlich auch dieses, äh, diesen offenen Brief interpretieren, wobei der natürlich in einem <lacht> sehr geeigneten Moment kommt, weil eigentlich seit zwei Wochen die russische Frühjahrsoffensive läuft. Und die sozusagen mit so einem offenen Brief zu begleiten, finde ich nicht besonders klug.
1: Man hört und liest immer wieder, mit Putin kann man nicht verhandeln. Wie könnte denn ein Kompromiss aussehen oder ist das mit Putin wirklich nicht möglich?
4: Das muss man austesten. Putin ist der russische Präsident. Das ist sozusagen der Ansprechpartner für Gespräche. Wir können nicht mit irgendjemand anders reden und da muss man sehen, ob wie weit, welchen Spielraum er hat und wie weit bereit ist, er zu gehen. Und das kann man, ich kann nur sagen, je schlechter er abschneidet in der Ukraine, desto eher wird seine Bereitschaft steigen, Kompromisse einzugehen.
1: Wir reden immer wieder auch über einen möglichen Regime-Change in Moskau, wenn wir uns die Situation in Russland anschauen. Gäbe es denn politische Kräfte, die die Ära Putin beenden möchten und auch könnten, und die dann auch zu Friedensverhandlungen bereit wären?
4: Das ist Wunschdenken. Es ist im Moment nicht erkennbar. Aus der Gesellschaft raus ähm, gibt es keinen Widerstand, weil viele Leute ähm, sind ins Ausland gegangen, Oppositionelle, andere sitzen jetzt im im Lager. Potenzielle Führer von Opposition wie Nawalny sind mit langjährigen Haftstraßen belegt worden, auch mit Jav Also das heißt, aus der Gesellschaft heraus wird es keinen Widerstand geben. Ähm, was man sich vorstellen kann, ist eine Art Palastrevolution, äh, weil ein Teil zumindest der gerade der sicherheitspolitischen Eliten hoch unzufrieden ist mit dem, was, was im, im ganzen letzten Jahr von der politischen Führung gemacht worden ist. Das war inkompetent, das war unklar, das war ohne klare Ziele. Ähm, nur wenn die sozusagen den Präsidenten wegputschen oder ersetzen, äh, dann führen die den Krieg weiter. Aber
1: eine der großen Fragen, auf die man bis Sonntag eine Antwort finden möchte in München ist, wie können wir der Opposition in Russland den Rücken stärken? Wie schaffen wir es, eine Art Regime-Change hinzubekommen? Machthaber Putin wirkt entrückt und es wird immer deutlicher, die freie Welt setzt auf Waffen für die Ukraine. Der Dialog scheint so gut wie unmöglich mit Moskau. Das mit der Opposition in Russland ist natürlich so eine Sache, wer gegen die Mächtigen aufbegehrt, lebt gefährlich, so wie Dmitri Glukowski, einer der bekanntesten Autoren Russlands, hat sich immer wieder kritisch mit dem dem Putin-Regime auseinandergesetzt. Mit Konsequenzen, er musste sein Land verlassen, wird seit Oktober als ausländischer Agent gesucht. Er lebt versteckt irgendwo in Europa, wie er mir im Vorgespräch gesagt hat. Und ich habe ihn gefragt, Sie können nicht mehr nach Hause. Was bedeutet der Verlust von Heimat für Sie?
5: Das ist eine schwierige Frage natürlich. Alle diese Jahre habe, hatte ich so eine Hoffnung, dass Putins Regime einfach auf Altersgrund wird sich irgendwie verschwächen und dann eigentlich einfach verschwinden. Und wir hatten diese ganze Generation von Leuten von 20 und 30 und 40 Jahren alt, die ganz unterschiedlich waren und die natürlich ein, ein Leben in einem gesamten globalisierten Welt sich vorgestellt haben. Ja, jetzt auch diese Generation, die ganz normal sein sollte, wird zu Putins Sklaven transformiert, durch die Mobilmachung, durch die Propaganda, Bemühungen und durch den Krieg. Und für das Sie ist sehr, sehr traurig.
1: Ja, und für Sie ganz persönlich, was heißt das? Haben Sie noch Besitz in Russland? Haben Sie noch irgendwas? Ja, ich, oder ist alles ich, beschlagnahmt?
5: Ich habe natürlich also Wohnungen, Vermögen, die jetzt äh, gesperrt sind und vielleicht auch durch Gericht äh, eine Konfiskation ist ganz möglich. Also das kann ich äh, alles verlieren und das ist aber kein riesiges Problem. Ne? Vermögen ist nur Vermögen. Ein, ein viel größeres Problem ist, das, dass ich nicht mehr zurück nach äh, Heimat darf. Ja? Ich, ich, das ist doch die Heimat. Und obwohl ich in den letzten Jahren ganz viele gereist habe, trotzdem meine Möglichkeit, immer nach Hause zurückzukommen, war für mich ein sehr, Wichtiger emotionalen Grund, so würde ich sagen. Mhm. Ja, das kann ich nicht mehr. Jetzt, ich glaube, in kommenden Monaten werde ich eine, so in absentia, also in meiner Abwesenheit, ein Gericht in Moskau haben. Und äh, ich bin mit einer Haft von bis 15 Jahren dort. die andere Kollegen, also Journalisten, Aktivisten, Bloggers haben bis zum neun äh, Jahren gekriegt mhm. und jetzt natürlich während dieser Zeit dürfen nicht äh, nach Hause zurück. Ja,
1: sie haben aber immer noch Kontakt in die alte Heimat nach Russland. Wie nehmen Sie denn die Stimmung eigentlich wahr, vor allen Dingen in Moskau?
5: Ja, ganz genau. Also natürlich äh, alle Messengers wie WhatsApp und Telegram funktionieren immer noch und obwohl jetzt es wird in Russland diskutiert, ob äh, die Behörden YouTube schließen müssen. Die Messengers funktionieren immer noch und wir sind im stetigen Kontakt mit unseren, also die bleibende Familie und Mitglieder und mit den Freunden und mit Kollegen und so weiter. Soweit wie ich verstehe, am meisten die, also die Laune, die sie jetzt, die, die jetzt, ähm, regiert, ist Konformismus. Also die Leute akzeptieren irgendwie ohne sprechen und ohne Widerstehen, was mit ihnen passiert. Ne? und Sie, sie finden jetzt keinen mehr Energie und keinen Mut gegen das Regime offen zu protestieren und gegen den Krieg auch zu protestieren. Mhm. Also sie schweigen einfach, einfach und sie glauben, dass diese also, zu schweigen ist die bessere Taktik fürs Überleben.
1: Es klingt fast ein bisschen so, als wäre so eine Regime-Change von innen nicht wirklich möglich, aber Vielleicht von außen, was können denn Putin-Gegner wie Sie und Oppositionelle, die im Ausland leben, tun, um das System zu stürzen?
5: Ich, ich habe auch mit anderen Kollegen gesprochen, die nach Russland immer noch reisen dürfen. Und sie sagen, dass am, am meisten, also zwischen den Intellektuellen in Russland, da gibt's kein Unterstütz natürlich für den Krieg und die Leute machen, was wir die, die leise Widerstand nennen können. Also gibt's diese repressive Gesetze, die jetzt äh, nur eingeführt äh, wurden. Die Leute respektieren diese Gesetze eigentlich nicht so, so bald und so weit, wie sie keine direkte Drohung von einem Straf vom Staat erfüllen. Also, Sie versuchen nicht zu machen, das zu unterstützen. Also sie vermeiden natürlich die mobile Machung und so
6: weiter und so fort. Es gelten Notvereinbarungen für militärische oder auch medizinische Einsätze, auch Hilfslieferungen in die Türkei oder Sonderflüge zur Münchner Sicherheitskonferenz. Die sollten nach Verdi-Angaben möglich gemacht werden. Und damit sind wir bei dieser Sicherheitskonferenz, die heute beginnt, Allerdings beginnt sie ohne offizielle Vertreter Russlands. Dafür ist eine Reihe namhafter Oppositioneller eingeladen worden aus Russland. Zum Beispiel der ehemalige Oligarch und Putin-Gegner Michael Khodorkovsky, der ehemalige Schachweltmeister und Kreml-Kritiker Garry Kasparov, der Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov oder auch die Ehefrau des inhaftierten Oppositionellen Alexei Nawalny. Sie heißt Julia mit Vornamen. Viele Regierungsgegner haben Russland nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine allerdings verlassen. Die Luft ist für sie seitdem noch dünner geworden, als sie es ohnehin schon war. Trotzdem gibt es einige, die im Land bleiben und weiterkämpfen, auch vom Gefängnis aus.
7: Der St. Petersburger Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der liberalen Jabloko-Partei Boris Wischniewski ist überzeugt, Opposition in der Emigration funktioniert nicht.
0: Sie können nur dann ein russischer Politiker sein, wenn sie in Russland bleiben. Sie müssen sehen und fühlen, was die Menschen denken, es selbst spüren. Und sie müssen sich bemühen, die Probleme derer zu lösen, die sie hier politisch vertreten. Das alles ist aus der Ferne nicht möglich.
7: Boris Wischniewski ist seit über 30 Jahren politisch aktiv und gilt als einer der letzten Namhaften Oppositionellen, der sich noch im Land und in Freiheit befindet. Denn mit dem Einmarsch in die Ukraine verschärfte sich bald auch innerhalb Russlands die Situation derer, die sich offen gegen die Regierung stellten.
0: Mein Name ist Ilya Yashin, ein russischer Oppositionspolitiker, den der Kreml seit vergangenem Sommer gefangen hält. Ich wurde zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, weil ich mich öffentlich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen habe.
7: Schreibt Ilya Yashin in einem Brief aus der Strafkolonie, der jüngst im US-amerikanischen time Magazine veröffentlicht wurde. Dem 39-jährigen Oppositionellen wird zu Lasten gelegt, sogenannte Fakes über die russische Armee verbreitet zu haben. Schon vor seiner Festnahme hatte auch er auf seinem YouTube-Kanal erklärt, Russland nicht verlassen zu wollen und nicht zu schweigen. Das ist mein
0: Land, meine Erde. Ich gehe nirgendwo hin. Selbst wenn sie mich hinter Gitter bringen, werde ich dafür sorgen, dass meine Stimme auch von dort gehört wird.
7: In seinem Brief fordert Jaschin die Weltgemeinschaft auf, nicht die russische Bevölkerung für den Krieg des Kreml zu verurteilen. Und beschreibt, welche Konsequenzen denjenigen drohen, die trotz allem Widerstand leisten. Die Zunahme repressiver Zensurgesetze hat auch die politische Arbeit erschwert, erklärt diablokov vizechef chef Vizniewski.
0: Es gibt zahlreiche Fälle, allein rund 50 innerhalb unserer Partei, wo Menschen für Meinungsäußerungen bestraft wurden, die nicht der offiziellen Linie entsprachen. Wir sind also gezwungen, unsere Formulierungen so anzupassen, dass einerseits unsere Positionen klar werden und sie andererseits keine Repressionen nach sich ziehen.
7: Glücklicherweise, ergänzt der Oppositionspolitiker, haben die Menschen auch nach dem Ende des sowjetischen Systems nicht verlernt, zwischen den Zeilen zu lesen.
6: Oppositionelle in und außerhalb Russlands. Es gibt Menschen, die den Krieg und das Vorgehen ihres Präsidenten nicht akzeptieren. Über diese Menschen berichtet hat Marta Wilczynski und einige von ihnen sind auch heute bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast. Die ist das Thema in hr-info heute Morgen. Wir haben es genannt im Zeichen des Krieges. Start der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Der Westen versorgt die Ukraine mit Waffen im Kampf gegen den russischen Angriff. Das macht Angst. Viele fragen sich, ist Diplomatie miteinander reden, verhandeln wirklich nicht möglich? Im Moment scheint es zumindest für uns nicht ersichtlich, keinen direkten Draht in den Kreml zu geben. Aber was ist mit anderen Wegen? In München wird es auch genau darum gehen, indem man die Opposition stärkt und so vielleicht von innen neue Machtverhältnisse aus etabliert. In München werden viele bekannte Oppositionelle erwartet, der frühere Oligarch Hodokowski, der ehemalige Schachweltmeister Kasparov oder auch Julia Nawalnaya, ja, die Frau des Inhaftierten Alexei Nawalny. Wilfried Jilge ist Experte für die Ukraine und Russland am Zentrum für Friedenseinsätze in Berlin. Putin hat die russische Opposition mundtot gemacht. Wie soll, wie kann so ein Regime-Change unter diesen Bedingungen eigentlich funktionieren?
0: meines Erachtens funktioniert ein Regime-Change nicht einfach so von unten. Also es ist derzeit nicht denkbar, dass in der nächsten Zeit aufgrund der Unruhen in der Gesellschaft oder aufgrund einer Unzufriedenheit sich tatsächlich eine so schlagkräftige Opposition formiert, dass sie dieses im höchsten Maße brutale und repressive Regime tatsächlich verändern können im Sinne einer Alternative meines Erachtens hängt eine Perspektive für eine Veränderung des Regimes ganz eng mit der strategisch-militärischen Lage on the ground und damit mit der Frage zusammen, was kommt bei dieser sogenannten Offensive, von der wir noch nicht genau wissen, wie sie dann wirklich aussehen wird. Die hat ja offensichtlich begonnen. Was kommt da tatsächlich raus? Kann Putin am Ende Erfolge verkaufen oder erleidet er weitere Niederlagen, die dann mit der Frage, die sich vor allem für viele Bürgerinnen und Bürger jetzt stellt, wie brutal die Jungs in Russland mobilisiert werden und auch massenweise sterben, ob diese Fragen dann tatsächlich zu einem gefährlichen Bungerang des Regimes werden.
1: Also mit anderen Worten, je brutaler oder personenintensiver diese momentane Offensive wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Russinnen und Russen sich wehren?
0: Also während das klingt, ich glaube nicht, dass die Russen einfach auf die Straße gehen. Es gibt ja in Russland keine wirklich strukturierte, breite Opposition, die sich gegen dieses Regime wehren könnte. Was ich glaube ist, dass wenn der Staat weiter so rücksichtslos Soldaten wie Kanonenfutter an die Front bringt und wenn es ja jetzt richtig ist, dass die letzte Mobilisierung nicht mehr nur, zum Beispiel Völker im fernen Osten erfasst, sondern immer mehr in die Mitte auch Kernrusslands ausgreift, dann, glaube ich, bringt das Probleme für das Regime mit sich. Und äh, dann könnten die Leute um Putin rum möglicherweise geneigt sein zu fragen, ist das tatsächlich noch derjenige, der unsere Interessen sichern kann.
1: Dennoch muss man bedenken, die russischen Medien fahren die, die Propaganda des Kremls wirklich Hardcore aus vollen Rohren. Die Russen und Russinnen haben überhaupt keine Chance, irgendwas anderes zu erfahren. Würden sie überhaupt erfahren, wenn es nicht so gut liefe in diesem Krieg?
0: Ich will mal ein Beispiel nennen, wie man sich das vorstellen muss. Also wir haben ja Telegram-Kanäle, wo zum Beispiel Mitglieder russischer Artillerieeinheiten Scheugo bitten, dass sie nicht als Infanterie direkt an die Frontlinie geschickt werden, weil sie dafür gar nicht ausgebildet werden. Wenn diese massenhaften Verluste jetzt weitergehen, aber es überhaupt keine Erfolge gibt, dann wird das natürlich weitere Fragen aufwerfen. Und was natürlich auch wichtig ist, es gibt natürlich, wenn man will, auch in Russland, bis zu einem gewissen Grade auch die Möglichkeit, immer noch, auch wenn es schwieriger ist und wenn es immer schwieriger wird, aber über die sozialen Medien auch an alternativen Informationen teilzuhaben.
1: Denken wir mal weiter. Angenommen, Putin müsste den Kreml räumen oder wird außer Gefecht gesetzt. Sein System, seine Seilschaften, die existieren aber weiter. Ähm, wie soll dieser Sumpf jemals trockengelegt werden?
0: Das wird nicht schnell gehen und deswegen ist auch die Frage nach einem Regime-Change, das klingt sehr ad hoc und klingt sehr direkt und, und kurzfristig, das halte ich nicht für realistisch. Es wird auch möglicherweise erstmal zu einer Modifizierung der Macht kommen. Das heißt, es werden mehr pragmatische Leute kommen, die wieder verhandeln möchten, allerdings ohne Aufgabe der bereits okkupierten Territorien. Das muss uns bewusst sein. Ein tieferer Wechsel. Der wird, glaube ich, erst kommen, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen. Erstens, die brutalen Auswirkungen des Krieges immer mehr in die Breite der Gesellschaft reinreichen und wenn auch die Sanktionen so zu wirken beginnen. Wir haben ja jetzt gehört, dass erstmals die Einkünfte aus Gas und Öl massiv eingebrochen sind. Wenn sich das niederschlägt und dieses Stabilitätsangebot des Regimes, ihr braucht euch um nichts zu kümmern politisch, dafür geben wir euch wenigstens ein halbwegs mehr oder weniger gutes Auskommen zum leben wenn das wirklich zusammenbricht dann erst glaube ich kommen wir zu größeren veränderungen aber ich möchte vielleicht noch eine sache hinzufügen was jetzt schon ganz wichtig ist dass man auch jetzt versucht zum beispiel über die sozialen medien mit hilfe der exilrussinnen und russen das heißt mit hilfe der für pluralität eintretenden und ins exil geflüchteten zivilgesellschaft projekte aufzulegen wo man versucht alternative informationen über den krieg und über das regime immer mehr breiter in die Gesellschaft einzuträufeln. Das ist, glaube ich, ein, das ist ein harter Weg, aber bleibt nichts anderes übrig. Der muss auch neben der eindeutigen Unterstützung der Ukraine muss auch der Weg gegangen werden. hr Info. Das Thema.
2: Wer es hört, hat mehr zu sagen.